0: Audio Now Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen mit unserer liebsten Tierverhaltensexpertin Kate Kitchenham und mir, der Madita. Hallo, ihr Süßen da draußen. Und hallo, hallo. <lacht> Wie oh, schön. Das... Ja, dass es wieder geklappt hat, mit Ja, uns, ne?
1: ja, ja. Es ist oh. ja immer etwas schwierig, sich zu verabreden mit Madita. Die hat ja gerade das kleine Baby noch immer so halb im Arm hängen. Aber ja, ich glaube, du
0: gerade ein bisschen losgeworden. Es schläft, oder? Halb im Arm und an, am Busen. Ja. <lacht> bin, mein Mann passt gerade auf. Ich bin total dankbar. Weil ich echt, ich, ich, ich freue mich immer so auf unsere Termine und denke dann, ich denke immer so, ey, Wirklich, das ist doch gar nicht so viel Zeit. Einfach mal 30 Minuten irgendwas aufnehmen. Und diese 30 Minuten habe ich gefühlt nicht. Ich schaff's noch nicht mal auf Toilette zu gehen, <lacht> Katie. Ich schaff gar nichts mehr. Ich bin am Ende. Ich bin, wirklich darf man das sagen, ich bin im Arsch. Leute, ich bin im Arsch.
1: Ja, liebe Leute da draußen, jetzt lasst euch nicht von Madita abschrecken. Es gibt auch schöne Momente mit Kind, oder
0: Madita? Ja. Wo man es auch genießt. Sehr, es, gibt, es gibt super, natürlich, das ist, es ist ja. so wie alle sagen, Der Babys sind ja. super süß, aber auch super anstrengend. Genau, Und für nee. mich war es die
1: anstrengendste Zeit meines Lebens. Also wirklich, ich war auch echt an meinen ja. Grenzen sehr häufig. Aber es war auch die schönste Zeit.
0: Und weißt das du was, so es gibt Leute, die immer sagen... Ich vergleiche ja gerne meinen Hund mit, mit mit auch mit dem Kind. Und dann sagen Menschen mhm. immer so: Mein Mann sagt das auch, du kannst doch keine Hunde und Babys vergleichen. Da sage ich so, doch, 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 das kann man sehr wohl, weil Welten zum Beispiel sind auch mega anstrengend. Und Babys, äh, Menschenbabys, sind auch mega anstrengend. Genau, genau. Sie so, haben, wissen, zum
1: Glück sind sie so niedlich und deswegen verzeihen wir ihnen immer alles. Ne? Also man wacht so dann irgendwie nachts auf und ist völlig gestresst und dann hat man das Baby im Arm oder geht mit dem Welpen raus und dann ist der so niedlich. Und dann ja. findet man das schon gar nicht mehr so schlimm, dass man nachts aufstehen musste. Also von daher, das ist ihr großer Bonus, den sie haben. Sie sind süß, aber zum Thema Ähnlichkeit, da können wir nämlich gleich jetzt schön den Bogen schlagen zu unserem Thema heute.
0: Ich wollte gerade sagen, ihr habt da ja. draußen, ja, ihr hört uns schon <lacht> genau zwei Minuten zu und wisst noch ja. überhaupt nicht, worum es heute geht. Dabei ist es wirklich, Katie und ich freu uns so tierisch drauf, weil es wirklich, glaube ich, eine der Lieblingsfolgen von mir wird. Es geht um das Thema, komm, kuscheln! Juhu. Und die, genau die große Frage, <lacht> eigentlich ist jeder Hund ein Kuschelhund und, oder wie bekommt man eigentlich einen Kuschelhund, ne? So. Genau. Äh, ja, also gerade die, diese Körperlichkeiten, ja, man schmust mhm. ja so gerne und man knuddelt und man küsst und man streichelt und ich weiß mhm. nicht was alles, aber es ist wahrscheinlich gar nicht jeder eigentlich ein Spusehund, ne? Und dann ja. wünscht man sich einen und hat vielleicht keinen.
1: <lacht> ja, es gibt wie bei uns Menschen auch die unterschiedlichsten Typen. Ne? Also ähm, ganz vorweg ist es natürlich eine Persönlichkeitsfrage. Aber es hat auch ganz viel damit zu tun, wie wir selber groß geworden sind. Also sowohl wir Menschen als auch Hunde, womit wir wieder beim Ausgangsthema sind. Hunde und Kinder sind sich wahnsinnig ähnlich, denn was sie in ihren ersten Lebens. Tagen, Wochen, Monaten so erleben an Zärtlichkeit, Innigkeit durch ihre Eltern, also Mutterhünden oder eben halt Eltern, unsere La Eltern, äh, bei denen wir geboren wurden, das hat einen wahnsinnigen Einfluss und ich besuche jetzt einmal ganz kurz ein ganz wissenschaftliches Wort und dann erkläre ich das. Es hat einen wahnsinnigen Einfluss, einen epigenetischen Einfluss auf unser Endokrines System. Und das endokrine System sitzt in
0: unserem Gehirn. Und das Entschuldigung, ist das ich melde mich zu Wort. Ja, ja. ich, ich darf ich dich bitte unterbrechen. Ja. Ist jetzt epigenetisch das äh, Fremdwort oder endokrinisch irgendwas? Also epigenetisch. Kannst du beides, epigenetisch kannst du schieben beides, wir mal ganz kurz,
1: ganz kurz. Ja, epigenetisch bedeutet, dass ja, an, an dem DNA-Strang sozusagen Veränderung vorgenommen werden. Also wir mhm. wissen heute, dass mhm. mit, dem, mit der DNA, mit der wir zur Welt kommen, also das, was wir an äh, Genen geerbt haben von unseren Eltern, dass das nicht unveränderlich ist. Das haben wir ja lang, ganz, ganz lange Zeit geglaubt. Und heute wissen wir, dass Umwelteinflüsse beeinflussen wie dieser DNA-Strang abgelesen wird. Und das sind die epigenetischen Einflüsse auf unser Verhalten, also auf das Verhalten, was wir später als Erwachsene zeigen. Und das bedeutet, dass wenn ich ähm, mit einer bestimmten Charaktereigenschaft zur Welt komme oder mit einer bestimmten Persönlichkeitsstruktur, sage ich mal, und ich komme zu wahnsinnig liebevollen oder zu wahnsinnig gestressten Eltern, ich nenne mal, werfe jetzt mal das Beispiel Vermehrer in die Runde, also Hunde, die unter schlimmsten Bedingungen geboren und aufwachsen, werden und aufwachsen, die wahnsinnig viel Stress von den ersten Lebenstagen an erleben, deren endokrines System, also das System, das für die Hormonausschüttung verantwortlich ist, wird anders programmiert als das endokrine System eines Hundes oder auch eines Menschen, der bei wahnsinnig liebevollen und zugewandten Eltern aufwächst. Also entweder wir kriegen eine Programmierung auf, oh, pass bloß auf, das Leben ist stressig und gefährlich oder ach Liebe, Zuneigung, Nähe ist was Wunderbares, das lasse ich gerne zu, weil das fühlt sich verdammt gut an. Und das ist eben halt etwas, was wirklich in der Wiege, also in der Wurfhöhle oder bei uns Menschen eben halt in der Wiege tatsächlich auch gelegt wird. Wenn jetzt jemand sagt, oh Gott, ich hatte eine schlechte Kindheit oder mein armer Hund, aber der hat sich ja halt doch noch ganz gut entwickelt. Die gute Nachricht ist, dass unser Gehirn ein Muskel ist, den wir auch noch weiter programmieren können im Laufe seines Lebens. Das ist der Grund, warum Tierschutzhunde, die einen schrecklichen Start hatten, immer noch zu tollen Begleitern werden können. Aber wenn wir der Nachstimmen nachspüren wollen, warum manche Hunde wahnsinnig gerne kuscheln und andere eher nicht, übrigens auch bei Katzen sehr schön zu beobachten, wie die aufwachsen in den ersten Lebenswochen, sorgt häufig oder eigentlich maßgeblich dafür, ob sie sehr zugänglich und kuschelig sind oder eher ihr ganzes Leben lang zurückhaltend bleiben. Also diese, diese Zugewandtheit durch eine gute Mutterhündin und einen tollen Züchter, diese Zugewandtheit sorgt ganz maßgeblich dafür, wie ich mich später in meinem Leben entwickle, ob ich gerne Nähe zulasse oder eher dem Ganzen etwas skeptisch gegenüberstehe.
0: Aber was würdest du denn sagen? Würdest du das werten? Also würdest du sagen, ist es gut sozusagen? Sollte ich mit meinem Hund schmusen? Oder mhm. ist es einfach so, der eine Hund ist eben dann so oder der andere Hund ist so. Oder würdest du sagen, hm. schmusen am Anfang ist immer wichtig? Zwangskuscheln. Zwangskuscheln, Zwangs, genau,
1: <lacht> Nein, auf gar, kein, auf gar keinen Fall. Ich würde immer versuchen, diese Persönlichkeit meines Hundes zu respektieren. Also selbst wenn ich selber wahnsinniges Kuschelbedürfnis habe. Und jetzt habe ich aber einen jungen Hund oder einen Hund aus dem Auslandstierschutz, der das vielleicht noch gar nicht kennengelernt hat. Den überfordere ich ja, wenn ich ihn plötzlich mit Körperlichkeiten bedränge. Also für den sind Körperlichkeiten durch Menschen vielleicht eher was Negatives gewesen bislang. Und dann möchte ich ihn in den Arm nehmen und äh, dann ist schon der Beißvorfall vorprogrammiert. Also hier wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Das ist auch genau wie bei uns Menschen, bevor wir mit jemandem intim werden und eine körperliche Nähe zulassen, sei es einfach, dass man jemanden in seinen Individualbereich hineinlässt, ähm, ja, oder aber eben zu beißen. <lacht> ja. oder eben auch noch mehr, wie sich streicheln und anfassen lässt. Das machen wir wirklich nur mit Menschen, denen wir vertrauen und die uns sehr sehr nah sind. Und genauso ist es mit Hunden auch. Die brauchen eine Vertrauensbasis und auf der kann dann die Freude an der körperlichen Nähe erst erwachsen. Und das bedeutet Eben halt bei einem fremden Hund, einem Hund aus dem Tierschutz, einem Hund aus zweiter Hand oder auch ein junger Welpe, der vielleicht tendenziell eher ein bisschen zurückhaltend ist, ähm, dass man den akzeptiert, so wie er ist und langsam über zum Beispiel Spielen eine Nähe aufbaut, die dann auch eine andere körperliche Nähe in
0: der Folge zulässt. Also man passt sich quasi auf dem Tempo des Hundes an, ne? dass man einfach guckt, was ihm gut tut, so wie es mhm. bei allen anderen Themen eigentlich auch ist und sich dann wirklich ähm, ja auf ihn einlässt, wie du sagst und ganz vorsichtig mhm. am Anfang und dann vielleicht, wenn er, wenn es ihm wirklich gefällt, dass man dann etwas mehr schmusen und kuscheln kann. Genau, ja. es ist genau
1: wie du sagst, es ist wie immer, wir müssen im Blick behalten, das Individuum, also diese einzigartige Persönlichkeit an unserer Seite, aber auch seine Biografie, was hat er bisher erlebt ja. in seinem Leben ähm, und dann auch müssen wir gucken, situativ passt das gerade. Also viele Hunde sind zum Beispiel in den eigenen vier Wänden die größten Kuschler. Nox zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Wenn keiner guckt, ist er wahnsinnig zärtlich und findet es total toll, körperlich zu sein. Sobald wir Besuch haben oder uns außerhalb der vier Wände. Findet er es mega uncool. Ist es ist echt uncool, weil er ist ja so ein mega cooler Typ. Und ja. deshalb versuche ich das auch gar nicht erst dann mit ihm kuscheln zu wollen. Also es gibt so Situationen, wo ich ihn kurz lobe, wenn er was geleistet hat. Das findet er dann ganz toll und das ist aber nur ganz kurz. und dann ist wieder ähm, ist dann wieder so ein bisschen, ist er eher tatsächlich ein bisschen distanziert in der Öffentlichkeit.
0: Aber da sprichst du was ganz Spannendes an, weil natürlich Kuscheln, wie du sagst, in der Öffentlichkeit oder in Situationen, könnte ich mir vorstellen, auch einfach total kontraproduktiv ist. Also mhm. keine Ahnung, die Hunde, du gehst raus, die Hunde spielen, dann will der Hund natürlich nicht gekuschelt werden, denke ich mhm. mal, weil er will ja gerade mit einem anderen Hund kommunizieren und ja. spielen. Ne? Genau so. so. Genau. Also ähm, gibt es da bestimmte Situationen, wo man Kuscheln wirklich komplett unterlassen sollte? Mhm. Also wo mhm. man... Äh, weiß ich nicht, Pff, Tierarzt, eben wie ich sag wenn die draußen mit anderen Hunden spielen, was könnte das alles für Situationen geben? Kuscheln natürlich, zum, ich weiß zum Beispiel bei unserem Charlie, der ja ein Angsthund, also in Anführungszeichen ängstlicher Hund ist, mhm. kuschel, natürlich eher nicht kuscheln, wenn gerade eine Angstsituation ist, weil dann fühlt es sich ein bisschen an wie Belohnung. Ne? Also es gibt ja so verschiedene Situationen, wo Kuscheln vielleicht einfach nicht richtig ist, sage ich mal.
1: Ja, also du hast jetzt gerade zwei Situationen genannt, Tierarzt und ihn beängstigende Situationen, nicht mhm. kuscheln. Also kuscheln ist für mich wirklich sowas, äh, auf dem Boden rangeln und im Arm nehmen oder sich so gegenseitig so ganz zärtlich übers Gesicht streicheln. Das ist was sehr Intimes. Und das ähm, lassen wir auch. Wir Menschen ja eigentlich nur zu, wenn wir uns in einem Rahmen befinden, in dem wir uns richtig fallen lassen können. Mhm. Also das ist wirklich was, was auch Hunde am allermeisten, auch am häufigsten nur zeigen, wenn sie mit uns alleine sind. Okay. Was anderes ist körperliche Nähe dem Hund geben in Situationen, die ihn stressen. Also ich bin durchaus jemand, der sagt, auch beim Tierarzt den Hund anfassen, ihn streicheln okay. oder in Situationen, die ihn überfordern. Zum Beispiel ein Tierschutzhund, wenn man langsam anfängt, mit ihm die Innenstadt kennenzulernen. Am besten natürlich, wenn da gerade nicht so viel los ist, die Reize langsam steigern. und Man hat das Gefühl, oh, er fühlt sich aber gerade nicht so wohl. Dann mache ich meistens sowas, so eine Mischung aus Stimmungsübertragung, so nach dem Motto, hey, was ist das denn hier? Und gehe zu irgendeinem Schaufenster, was mich wirklich null interessiert. Aber dadurch nehme ich ihn so ein bisschen aus der Menge oder aus dem wuseligen Raum. Und guck mir das an und hock mich vielleicht dabei hin. Und dann streichele ich ihn so wie nebenbei von vorne, also wirklich so Nacken, den Rücken runter bis zum Rutenansatz, so ganz fest den Hund fest. streicheln mhm. und dabei so ein bisschen kraulen und dabei irgendwas erzählen wie, Oh, ist das super. Bist du ein toller, mutiger Hund? Was bist du für ein kluger, toller Hund? Also ah, mit seiner okay. Stimme ruhig und bestätigend arbeiten und dazu dieses Anfassen und Durchkneten. Und das hat nämlich auch hier wieder einen physiologischen Hintergrund. Das fühlt sich nämlich so ein bisschen so an wie der wie, der, wie die Zunge der Mutter, die den Welten ah. so geleckt hat von oben ja, nach klar. unten, so runter. Und das führt tatsächlich ähm, äh, zum, zur Ausschüttung von Oxytocin wenn man das richtig macht und mit der richtigen Stimmung. Und dieses Oxytocin ist der Gegenspieler vom Cortisol. Also egal, ob ich beim Tierarzt bin oder eben halt in einer Situation, die den Hund vielleicht ein bisschen überfordert, kann ich das gezielt einsetzen, um ihn zu beruhigen. Wichtig ist dann auch bald den Rückzug anzutreten, aber so, dass es für den Hund nicht so wie eine Flucht wirkt, sondern eher, dass man sich daran, darauf anpasst, dass es gerade für den Hund eigentlich ein bisschen too much ist. Und damit er sich nicht in irgendwas reinsteigert, lieber vorher gehen, aber ihm dann nochmal das Gefühl geben, ist doch alles super hier, guck mal, wir beide und du machst es so, so toll. Und dann ganz gezielt dieses Anfassen, Einsetzen, aber eben halt dieses feste Anfassen, dieses nicht zu leichte und nicht so ein hektisches Streicheln, sondern wirklich so ganz ruhig von oben nach unten runter. Und diese Ausschüttung von Oxytocin sorgt eben dafür, dass der Stresspegel, also das Cortisol gesenkt wird. Der Cortisolpegel sinkt in dem Maße, in dem Oxytocin ausgestoßen wird. Und so können wir ihn so ein bisschen physiologisch dabei unterstützen, dass er sich besser fühlt.
0: Ja, das ist ja generell immer gut und Oxytocin ausschütten ist auch immer gut. Okay, das ja. ist quasi das unterstützende, feste mhm. und beruhigende Streicheln. Habe ich verstanden? Genau. Was sagt man? Sehr denn, gut. Genau. Wann darf man denn auf gar keinen Fall streicheln?
1: Ähm,
0: also es gibt Situationen, zum Beispiel
1: wenn Hunde gerade was lernen, was Neues. Hunde sind oh. wahnsinnig leicht abzulenken. Und das hast du ganz häufig, dass du dass Hunde irgendwo sitzen geblieben sind. Du bist weggegangen, du bist schon ganz stolz, weil du konntest fünf Schritte weggehen und der junge, zappelige Typ ist da sitzen geblieben und du kommst zurück und du kannst dich eigentlich gar nicht zusammenreißen und möchtest ihn unbedingt anfassen. Mhm. Und das ist ganz wichtig, dass man sich zusammenreißt, bis die Aufgabe erledigt ist, also bis man das Ganze aufgelöst hat, also Sitz, bleib, zurück zum Hund gehen, kurz die, Sp äh, die Spannung halten. Man kann mit der Stimme durchaus loben und sagen, super, ganz toll machst du das, indem man ihm das positive Feedback gibt, dass er etwas gerade richtig macht. Damit kann man mhm. auch seine Aufmerksamkeitshaltung verlängern, weil er weiß, okay, ich mache immer noch alles richtig, also ich bleibe hier sitzen, das ist richtig so. Also dieses Unterstützen durch die Stimme ist gut. Wenn man ihn in der Situation anfassen würde, und wir mei neigen meistens dazu, den Hund und dann so hektisch anzufassen, super, und ihn so zu streicheln, dann ist es zu viel für den aufgeregten kleinen Kerl und er springt auf. Und dann haben wir uns sozusagen die, die Übung selber zerstört. Also in ah. diesen Situationen sich lieber ein bisschen zusammenreißen, mit der Stimme ihn ruhig loben und erst dann, wenn die Übung wirklich fertig ist, auflösen und dann kann man mit ihm körperlich interagieren, mit ihm spielen, ihn anfassen, streicheln, ihm sagen, wie toll er das gemacht hat. Aber erst, wenn die Übung zu Ende ist.
0: Weißt du, was ich mal denke? Bei mir schwirrt die ganze Zeit im Kopf rum. Ich bin ja auch so ein Schmusetyp. Und zum Glück ist unser Charlie auch ein Schmusetyp. Aber manchmal, jetzt ist er ja schon ein Jahr alt, geht er immer in sein Körbchen. Mhm. Und dann denke ich, habe ich letztens zu Björn auch gesagt, sag mal, darf ich den jetzt eigentlich streichen oder nicht? Mhm. Wenn er in seinem Körbchen ist, weiß ich ja, er möchte jetzt gerade eben nicht mhm. bei uns auf dem Sofa sein. Was sagst du da? Ist es okay, mhm. wenn ich zu ihm gehe? Und, also er wirkt, wenn ich das mal mache, findet er es nicht total doof, sondern er ist dann mhm. ja trotzdem, er hebt sein Bein und will gekrault mhm. werden. Aber irgendwie ist in meinem Kopf, er will ja seine Ruhe. Darf ich das? Mhm, mm. Ganz ehrlich, darf ich ehrlich sein, Madita? Ja,
1: unbedingt. Ja, er okay. ist nur freundlich. Also er mag dich gerne und du kommst kuscheln und er sagt, okay, ich mag Madita. Eigentlich habe ich keinen Bock, aber ich bin dann das mal was. freundlich, heb mein Hinterbein und lass mich so ein bisschen von... Allein dass dieses Hinterbeinheben ist ja auch so leicht unterwürfige Haltung, kann signalisieren, dass er sagt so... Oh, ja, ich mach's mal mit, aber eigentlich so richtig toll finde ich's gerade nicht. Also nicht, Siehst dass du, du ich wusste, jetzt mach dir ja nicht ja, so viel, ich, ich kenne dich mal, Dieter, Jetzt machst du dir wieder zu viel Vorwürfe. Es ist nicht
0: schlimm. Ich muss ihm recht lecker gegeben. Doch, ich muss ihm direkt was Nein, was, du Lachs, bleibst jetzt Lachs -Lachs -Lachs hier sitzen.
1: Wir machen jetzt weiter unseren Podcast. Es gibt jetzt keine <lacht> Lachspastete. <lacht> <lacht> Nein, es ist bitte nimm das jetzt dir nicht zu Herzen. Hunde sind sozial super tolerant, genau wie wir Menschen übrigens auch. Was verzeihen wir alles unseren Hunden? Da musst du dir mal drüber Gedanken machen, wie was wir ihnen alles schon verziehen haben in unserem Leben. Also Hunde können uns solche kleinen Fauxpas auch ver äh, verzeihen. Nur wir sollten grundsätzlich uns merken, gerade wenn ein Hund erwachsen wird, so wie Charlie, der ist jetzt ja mhm. ein Jahr alt, ne? Oder wie alt ist er ungefähr? Ja, ja ein, Jahr. ein Jahr. Genau, mhm. ein ah, Jahr. Genau, dann ist es total normal, dass dieses superkuschelige, was sie als Welpen und Junghunde noch haben, abnimmt und sie erwachsener werden, genau wie wir auch. Wir wollten als Kinder auch viel mehr körperliche Nähe zu unseren Eltern, als wir dann als Jugendliche drauf waren. Und deswegen ist es ganz normal, dass er das jetzt so ein bisschen reduziert und auch öfter mal einfach nur seine Ruhe haben möchte. Und ich finde diese Regel, die man ja auch Kindern beibringen muss, wenn der Hund auf seinem Platz ist, hat der dort seinen Ruheplatz. Das heißt, dass es für ihn deutlich ist, wenn er seine Ruhe haben möchte, kann er dir das signalisieren. Das ist seine Möglichkeit, auch mit dir zu kommunizieren. Das finde ich übrigens wahnsinnig fair, wenn man das seinem Hund auch ermöglicht. Dass er auch Rechte hat. Nämlich Rechte zu sagen, so jetzt weiß ich, wenn ich hier hingehe, habe ich meine Ruhe und dann kommt Madita nicht, obwohl ich sie wahnsinnig lieb habe. Da habe ich dann mal meine Ruhe. Und dann legt genau er sich dahin
0: das. und darauf kann er sich verlassen. Und Eben. das finde ich ganz schön. Ich finde es auch total wichtig. Deswegen habe ich das Björn gefragt mhm. und habe gesagt, das muss ich unbedingt heute Katie fragen, weil die <lacht> weiß es auf jeden Fall. Und ich habe hier nämlich direkt, wirklich als nächste Frage, mhm. habe ich mir äh, notiert, was ich unbedingt wissen wollte, was du gesagt hast mit Kind und Hund. Wenn ich natürlich möchte meinem Kind nämlich genau das beibringen, mhm. ne, dass ich sage, ähm, das, das geht ja nicht, dass man ständig, nur weil man selber schmusen will oder weil das Kind eben schmusen will, dass man auf diesen Hund raufspringt und <lacht> ihn mit Liebe zerdrückt. So. Sondern wenn er halt <lacht> wirklich ein Körbchen ist, muss er sicher sein und safe sein, dass mhm. er weiß, ich kann mich hier ausruhen, ohne dass ständig jemand mhm. vorbeikommt und mich nervt. Das Ja, muss irgendwie, ja, ne? richtig, ja. Das, ist auch, das ist okay. die große
1: Herausforderung für Eltern mit kleinen Kindern, weil da hast du ein Krabbelkind, der kann das noch nicht verstehen. Da musst du einfach selber dafür sorgen, dass der Hund da seine Ruhe hat. Und wenn du ihm so ein bisschen so eine Absperrecke machst, wo das Kind schlecht rankommt. Also, dass er weiß, das ist sein Safe Place. Also, hier hat er wirklich seine Ruhe. Und wenn die Kinder verständiger sind, irgendwann, wenn sie größer sind, ist es für sie ganz klar kommuniziert von den Eltern. Der Hund wird nicht gestreichelt, wenn der schläft. Es ist wahnsinnig wichtig, auch gerade, ich habe ja selber Kinder, die schon größer sind. Aber als ich Nox neu bekommen hat, da war mein Sohn zehn. Und das Schwierigste bei der Erziehung von Nox war, meinen Sohn davon abzuhalten, diesen armen kleinen Welpen ständig zu beknutschen, wenn er irgendwo geschlafen hat. Weil die sehen so niedlich aus, wenn die irgendwo liegen und schlafen, diese kleinen Welpen. Aber die brauchen unbedingt ihren Schlaf damit sie sich erholen können von den Abenteuern des Lebens, was sie ja gerade erst alles lernen. Und dass, wenn man das nicht hinbekommt, dass Kinder das lernen, dann geht das nach hinten los für die Kind-Hund-Beziehung, aber auch für das Stresssystem des Hundes, was dadurch wahnsinnig belastet wird. Und Folge sind zum Beispiel Hunde mit Hyperaktivitätsstörungen, also diese klassischen ADHS-Hunde, die Schwierigkeiten haben, sich selber runterzupegeln. Hunde brauchen ihren Schlaf und wir sind dafür verantwortlich, wenn wir Kinder im Haus haben, dass wir das deutlich kommunizieren, dass das das Recht des Hundes ist, dass er dort in Ruhe liegen und schlafen darf.
0: Du, aber ganz andere Frage. Wenn der Hund das Recht auf seine Ruhe hat, ne, habe ich dann vielleicht auch das Recht Natürlich. auf meine Ruhe? Die nee, Menschen auch, haben auch Rechte. Aber pass auf, es ist zum Beispiel so, dass Charlie ja auch ganz oft von sich aus ankommt und ja. gestreichelt werden will. Weißt du, also hm. keine Ahnung. Als Beispiel, ich sitze auf dem Sofa, und will gerade mal eine Sekunde nichts tun. Ja, kommt ja. eine Arbeit nach Hause, keine mhm. Ahnung was. Und da kommt er natürlich an und will immer sofort gestreichelt werden. Dann legt er mhm. sich richtig zu mir, dockt an, hebt mhm. auch sein Bein oder legt sich mhm. so auf den Rücken, auf dem, ne, dass man seinen Bauch streichelt. Mhm. Und ich mache das immer, weil ich ja. ihn liebe und weil, er, weil ich <lacht> natürlich das total süß finde. Deswegen meine Frage, sollte man immer darauf eingehen, wenn der eigene Hund gestreichelt werden will? Ich bin ein absoluter
1: Gegner von. So, so, so klar definierten jetzt habe ich zehn Minuten gestreichelt oder fünf. Jetzt muss ich aufhören. Okay. Ich, ich bin ein großer Front von Intuition. So, und, wenn, und auf deinen hören genau. Mein, Bauch, wenn du, mein
0: Bauchgefühl sagt aber immer, Kate, streichel den Hund, ja, du liebst ihn. Dann passt, ihr gut, sagt, dann passt ihr gut
1: zueinander, dann, dann streichel <lacht> deinen Hund und zeig ihm, dass <lacht> du ihn liebst, genauso wie er dich liebt. Mach okay. das, wenn er anfängt zu nerven und dich nicht in Ruhe lässt, dann ähm, kann es natürlich zu einer anstrengenden Sache werden. Also das Schöne ist, dass, du hast es ja gerade selbst erfahren, Charlie hat auch mal ähm, das Bedürfnis nach Ruhe. Und einfach mal für sich sein. Und weil die Hunde das von sich selber kennen, alles, was sie von sich selber können, kennen, können sie deswegen auch im Gegenüber erkennen. Ah, also ja, ne, also Selbsterleben, wieder dieses Thema Einfühlungsvermögen entwickeln, Selbsterleben ähm, ermöglicht das Fremderleben, also dass du das auch im Gegenüber wahrnehmen kannst. Und wenn du Grischtest bist, weil du gerade irgendwie kommst nach Hause und musst erst nochmal, mal, denke mir jetzt was aus, die Quittung kontrollieren vom Einkaufen eben. Du hast das Gefühl, du hast zu viel bezahlt, guckst da mal drauf und dann kommt er immer mit seiner Schnauze unter deinen Arm und reißt den immer so weg und du bist genervt dann hast du das Gute, recht mal zu sagen, und das ist jetzt ganz wichtig, überleg dir irgendein Wort, was du immer in der Situation sagst, wo du dir sicher bist, dass du dich jetzt nicht überreden lässt. Und dann musst du es auch durchziehen. Bei mir ist das die klare Ansage, jetzt nicht, Nox. Wenn ich das sage, dann sagt er, die dumme langweilige Kate zieht sich zurück und schläft ein. Aber entscheidend ist, er kann sich entspannen. Weil er weiß, ich meine, das Ernst. Die Ansage. Ja, die die Ansage, Ansage ist klar. Die Konsequenz. K genau. Und diese klaren Ansagen, sei es in zwischenmenschlichen Beziehungen bei uns, mit unseren Partnern, oder aber die klare Ansage in der Mensch-Hund-Beziehung, ermöglicht Entspannung. Es hört sich immer erstmal streng an, aber letztendlich ist es was Positives, was dabei rauskommt. Der Hund weiß, okay, jetzt wird Madita sich nicht überreden lassen, dann kann ich mich zurückziehen und schlafen. Ja. Und das sorgt letztendlich für ein entspanntes Mensch-Hund-Verhältnis. Wenn du in anderen Situationen dich auch mal ruhig von ihm überreden lässt, das ist einfach eine natürliche Dynamik in der Beziehung, so wie wir es in zwischenmenschlichen Beziehungen ja auch machen würden. Wichtig ist, dass wir uns keinen Terroristen erziehen, der das Gefühl hat, immer wenn er kommt, ist ihm sofort die gesamte Aufmerksamkeit gewiss. Und das erreichen wir, indem wir in manchen Situationen klar kommunizieren mit einem Schlagwort wie jetzt nicht. Und wenn du das immer sagst, ist das Ganze kein Thema mehr.
0: Okay. Jetzt nicht Charlie. Wenn ich das <lacht> hinbekomme, hm, ich glaube, ich habe schon so einen kleinen Terroristen, aber, <lacht> aber ich, du, da kann man ja was dran ändern. Die sind ja lernfähig, wie du sagst. Ja, die genau. Hunde, Die Hundemäuse sind ja lernfähig. Wir auch, du. Madita, wir auch. Ja, wir ja auch. auch immer. Oh, du, oh, ja. bei mir ist, glaube ich, inzwischen Hoffmann mal verloren oder wie heißt das? <lacht> Ich bin im Moment echt... Äh, ich, naja, ich lerne ja auf allen Ebenen und mit meinem süßen kleinen Hund auch ganz viel. Und was mir auch aufgefallen ist, als ich dachte, wir machen eine Folge zum Thema Kuscheln, ist mir selber aufgefallen, ob es vielleicht ähm, bestimmte Regionen gibt oder Körperteile, wo man den Hund kuscheln, streicheln, mit ihm schmusen sollte oder mhm. lieber nicht. Weil, ganz komisch... Manchmal habe ich das bei Charlie so, also wenn ich ihn streiche, das ist, ist, ist äh, im, wie sagt man, im Affekt, Aff, ich kann das Wort <lacht> gerade nicht sagen, im Affekt. Ja wenn es so schnell geht und er angelaufen kommt, ne, dann ja. streiche ich ihm so über den ganzen Körper und fange auch beim Kopf manchmal an. Aha. Und ja. genau, und Kopf, glaube ich, mögen Hunde eigentlich nicht so gerne. Mhm. Aber manchmal macht es ihm halt überhaupt nichts aus. Ja. Also manchmal, mhm. genau, es also ist ganz komisch. Mhm. Dann weißt du, auch Ohren kraulen. Er findet mhm. mega geil. Also mhm. er findet Kopf eigentlich gar nicht doof. Mhm. Und an anderen Tagen oder an anderen Momenten, Momenten. aber ich kann es nicht, ich, genau. ich kann es nämlich, ja. Ja. ich kann ja. nicht lesen, dann ja. duckt er den Kopf ja. und ich weiß ja. nicht, was ich anders gemacht ja. habe. Ich verstehe es ja. nicht, Kate. Was da fühlt man sich
1: gleich wie so ein Hunde ne? und alle ja, gucken, warum genau. duckt der Hund sich vor mir weg. Ja, Hunde mögen das häufig auch hier wieder, in der Öffentlichkeit gar nicht so am Kopf gestreichelt ah. zu werden. Ah. Und wenn wir inniglich mit ihnen auf dem Sofa kuscheln und so richtig ja. zärtlich mit ihnen sind, dann finden sie das wunderbar, so am Kopf gestreichelt und an der Schnauze und an den Augen, ah. wenn man sie da so durchknetet richtig im Gesicht, das finden sie ganz toll. Und draußen ist das wieder eine komplett andere Sache, finden sie es doof. Also draußen beschränke ich mich tatsächlich bei Nox auch da drauf, ähm, an den Seiten, an den Körperseiten, am Rücken mal ihn so durchzustre zu durchzustreicheln, aber am Ko den Kopf lasse ich da tatsächlich ziemlich in Ruhe. genau
0: Das ist für mich gerade wie, ein, wie eine Erleuchtung. Das, da muss ich darauf achten. Das kann sein, dass das immer ja. draußen ist und das drin alles okay ist. Ja. Das weiß ja. ich. Da muss ich ja. mal drauf achten. Das ist ja. spannend.
1: Auch da wieder ganz ähnlich wie bei uns Menschen. Ich liebe ja immer diese Mensch-Hund-Vergleiche. Also wenn wir Menschen uns draußen treffen, irgendwie Menschen treffen, den wir kennen, dann fassen wir den auch nicht gleich im Gesicht an und streicheln ihm so zärtlich über die Backen und über die Nase, sondern meistens fassen wir ihn an der Schulter an. Und, und dann streicheln wir da so auf und ab oder den Rücken klopfen uns den Rücken. Es ist so ein bisschen derberes Anfassen an Körperteilen, die nicht so intim sind. So diese ganz intimen Körperteile, wo man auch wirklich verletzlich ist, Kopf, Nacken, Bauch, das ist meistens etwas, was wir uns nur zeigen und wo wir uns nur anfassen lassen, wenn wir uns in einem ganz sicheren Rahmen fühlen. Und dann kann man das auch machen mit seinem Hund. Ah, Aber ich, finde, ich ja. finde noch mal eine Sache ganz wichtig, weil ich finde, das ist so dieses, was wir am Anfang hatten, wie, was sorgt eigentlich dafür, dass ein Hund ein Kuschelhund wird oder eben nicht? Ich hatte ja schon so ein bisschen erzählt von diesem Endokrinsystem, also von dem Hormonsystem, was wahnsinnig beeinflusst wird durch die ersten Erfahrungen, die wir im Leben so machen. Mhm. Ähm, und das setzt sich eben halt auch weiter fort ähm, beim Züchter zum Beispiel dadurch, dass da nicht nur die Mutterhündin ist, sondern auch andere erwachsene Hunde, die die Erziehung übernehmen oder die Mutterhündin unterstützen. Meistens ist es ja so oder häufig ist es so, gerade bei Anfängern in der Zucht, dass sie nur die Mutterhündin haben. Und das ist echt unfair, einmal der Hündin gegenüber, weil die ab einem bestimmten Alter nicht mehr wirklich Bock auf die Welpen hat. Die springt dann da nur rein oder rennt immer vor den Welpen weg und spielt so ein bisschen unsicher, weil die haben alle so wahnsinnig spitze Zähne und möchten ihr eigentlich alle nur an die Zitzen. Spielen wollen die oh. gar nicht wirklich mit der oh, Mutter gehen. Ich kann, gehen. Immer ich kann nur die alles -Mutter so verstehen. Ja, ich auch. <lacht> genau. Und dann braucht sie eigentlich ältere Geschwister aus dem letzten Wurf oder aber eben halt andere Hunde vor Ort, die sozusagen sagen die Aufgabe übernehmen mit den Welpen spielen und die riechen eben halt nicht nach verführerischer Milch. Und da können sich die Welpen wirklich auf das Soziale konzentrieren. Und die erwachsenen Hunde können sich auch auf das Soziale konzentrieren. Und Studien haben gezeigt, dass Hunde, die so aufwachsen in den ersten Lebenswochen, nicht nur mit der Mutter, sondern eben auch mit anderen Erwachsenen, Artgenossen vor Ort, den Persönlichkeitsfaktor Geselligkeit sehr viel besser ausprägen als Hunde, die das nicht haben. Die nur mit ihren Welpengeschwistern sich auseinandersetzen. Das ist auch toll, Welpengeschwitzer, aber die sind alle in einem Alter, die schweben alle auf einer Wellenlänge. Aber das Sozialverhalten mit erwachsenen Artgenossen. Das kann einem am allerbesten ein anderer Artgenosse beibringen, der nicht nach Milch riecht und deswegen den Welpen ständig ablenkt sondern der sich wirklich eben halt körperlich mit diesen Welpen auseinandersetzt. Und wenn man Ach, mal sich das? so Videos anguckt, ne, entschuldigung, die, nee, die, ja. wo, wo die so ganz ähnlich miteinander sind, in einem vertrauten, guten Züchter zu Hause, da kann man beobachten, wie die Welpen sich so unter den Vorderbeinen dieser erwachsenen Hunde so durcharbeiten. Also der ganze Körper wird einmal so durchmassiert von den erwachsenen Hunden. Die werden dann frech und beißen in die großen Pfoten der ähm, großen Freunde und kriegen eine kleine Reglementierung. Da kommt dann so ein kleiner Schnauzenbiss und du siehst hinten den Welpen weh, der findet es eigentlich aufregend, unheimlich schön, hält kurz still. Das ist ein Ruheritual. Der Welpe soll einmal kurz zur Ruhe kommen. Und dann darf er wieder weiterspielen und weiter raufen, rangeln mit den Geschwistern, mit den großen Hunden. Und so lernt er ganz nebenbei, wie richtiges Verhalten geht. Also richtiges Verhalten wird belohnt durch soziale Zuwendung. Und falsches Verhalten, wenn man zu frech wird und Grenzen übertritt, da muss man einmal kurz ruhig sein, runterfahren. Es kommt vielleicht zur Ausschüttung von einer klitzekleinen Prise Cortisol. Und danach wird wieder weitergespielt. Also dann ist das Spiel nicht vorbei. Man ist nicht irgendwie beleidigt und zieht sich zurück, sondern man spielt und interagiert sozial weiter. Und dann kommt es wieder zur Ausschüttung von diesem Lernbotenstoff Dopamin. Und dieser Wechsel von huch, kurze Anspannung. Oh, ich habe vielleicht was ein bisschen Böses gemacht. Aber ich gehöre weiter zur sozialen Gruppe dazu. Und es wird weiter interagiert. Dopamin, schönes Gefühl. Genau dieser Wechsel, dieser Botenstoffe sorgt dafür, dass Hunde ganz schnell soziale Regeln lernen und Körperlichkeit als etwas sehr Positives empfinden. Und deswegen deine Frage ganz am Anfang zu dem, wie fasse ich meinen Hund eigentlich an? Überall mag er das, überall angefasst zu werden. Ein Welpe, der so aufwächst und überall von seinen erwachsenen Artgenossen angefasst wird und später dann zu Hause bei seinen Menschen hört, hört da niemand mit auf, sondern die Menschen machen das genauso weiter, die fassen den Welpen überall an. Diese Welpen sind das gewöhnt, auch als erwachsene Hunde, wenn es mal sein muss, beim Tierarzt oder auch in diesem Kuschelkontext, überall angefasst zu werden und das auch schön zu finden. Wenn ein Welpe das nicht hat in diesen ersten Lebenswochen oder nur sehr reduziert und dann in ein Zuhause kommt, wo irgendein Hundetrainer ähm, das den Menschen gesagt hat oder in einem irgendeinem schlechten Hundebuch da stand, dass Welpen körperlich nicht so angefasst werden dürfen, der das dann also sozusagen vergisst, dass das schön ist der mag das auch als erwachsener Hund nicht mehr. Also oh. wie die Welpen behandelt werden, wie körperlich sie aufwachsen, hat einen riesigen Einfluss darauf, was sie später als erwachsene Hunde mögen. Übrigens auch hier wieder ganz genau wie wir Menschen.
0: Ihr Lieben, ich würde so gerne, das ist so süß, ich versuche ja gerade schon wieder seit äh, drei bis fünf Minuten. Das ist auch so süß, das ist so lustig. Ich kann ja, während wir hier diese Folge aufnehmen, sehen... Kate und ich sozusagen über den Computer, ja. Und es ist so geil, wenn sie erstmal so in so einen Rausch verfällt des Erzählens eben, ihr hättet sehen müssen, als sie den, als sie den Welpen nachgemacht hat, und dann hat sie so wirklich, hat sie selber so ein richtiges süßes Welpengesicht bekommen und dann guckt sie überall in der Gegend rum, wie so ein kleiner Hund. Es ist so geil und dann komme ich auch nicht mehr an sie ran, ja. Dann ist es wirklich, ich versuche hier mit meinen Händen zu winken und zu machen, aber sie ist dann so in ihrem Element, also ich oh. liebe es. Katie, wirklich, es ist ganz entzückend, wenn du wirklich, wirklich auch von, von, von den verschiedenen Studien erzählst, dann brennst du Lichter los. Das ist echt süß, ganz süß. Du, ich, zum Beispiel, was ich auch toll finde, also ich, ich nehme mit, ich nehme mit, den Hund immer am besten ans Schmusen gewöhnen mhm, und ja. natürlich ist es gut, wenn er das als Welpe schon erlebt und mhm. schon auch aktiv in seinem Tempo, im Hundetempo weiter schmusen, weil sonst ist er als, als Erwachsener oder wird er das später auch nicht so gern mögen. Schmusen genau. ist generell immer gut und bestimmt auch gut für die Bindung, kann ich mir vorstellen, zwischen ja, Mensch und, und mich, Hund. Ne? Und nicht nur das,
1: auch für die Intelligenz. Tatsächlich. Oh. Das, hat, das hat auch eine Studie herausgefunden. Also es ist ja nicht nur die Mutter Hündin, sondern auch der Züchter ganz, ganz wichtig vor Ort, was der mit den Welpen so macht. Also ob die da in irgendeinem so Zwinger aufwachsen mit wenig Menschenkontakt oder aber in so einem familiären Rahmen, wo ganz viel mit den Welpen tag, tag über auch schon ganz früh gekuschelt wird, sie angefasst werden, mit ihnen interagiert wird, hat einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie sie sich später entwickeln. Da gibt es sehr, sehr spannende Studien zu, zum Beispiel aus dem Jahr 2008 von einer italienischen Gruppe aus Pisa. Ein bisschen fies für finde ich, die haben eben halt Züchter gebeten, mit der einen Hälfte des Wurfes sehr viel zu interagieren, mit der anderen nicht. Und dann haben sie die Welpen mit acht Wochen getestet, was das für einen Einfluss auf ihr späteres Verhalten hat. Und es gab riesige Unterschiede. Also die Welpen, die viel bekuschelt wurden, ähm, die waren in einer Situation, das ist so eine kontrollierte Stresssituation, in der man die Welpen kurz alleine gelassen hat. hat man geguckt, wie lange brauchen sie, bis sie anfangen zu jaulen und gestresst zu reagieren. Und die Hunde, die wenig bekuschelt wurden, haben viel schneller gejault, viel schneller waren sie gestresst. Die Hunde, die viel bekuschelt wurden also in den ersten Lebenswochen, waren sehr viel gelassener, haben sehr viel später erst angefangen zu heulen, ähm, und dann wurde getestet, das Erkundungsverhalten, also sie kommen in einen neuen Raum, das dann aber zusammen mit Menschen und dann wird geguckt, wie selbstsicher erkunden sie den Raum, also das heißt übertragen, wie aufgeschlossen und offen sind sie der Umwelt gegenüber, ganz, ganz wichtig ja, für einen entspannten Hundepartner an deiner Seite und da waren auch wieder die ganz klaren Unterschiede zu erkennen, also die Hunde, die wenig körperliche Zuwendung erfahren haben durch den Züchter in den ersten Wochen, waren viel verhaltener, waren viel ängstlicher und die anderen sind gleich in den Raum und haben sich den angeguckt und Sie haben ganz schnell angefangen, den zu erkunden, überall rumzulaufen und dabei gewedelt. Und da gibt es andere Studien, die das auf genetischer Ebene untersucht haben und die haben gezeigt, dass es da auch einen ganz starken Zusammenhang gibt wieder zwischen Oxytocin und dieser Erkundungsfreude. Also wenn wir oh. dieses Oxytocin-System, und darum geht es ja wieder, jetzt komme ich wieder zum ganz am Anfang zurück. Dieses Oxytocin-System wird am Anfang aktiviert durch die fürsorgliche Mutterhinde, durch einen fürsorglichen Züchter im Gehirn des Hundes. Bei uns Menschen auch. Wir haben eine gewisse Anzahl von Oxytocin-Rezeptoren in unserem Gehirn. Aber die müssen sozusagen angezündet werden. Und wenn das nicht, nicht passiert, weil wir in einer sehr ähm, reizarmen Umwelt aufwachsen, weil wir wenig Zuwendung, soziale Zuwendung erfahren, dann bleibt dieses oxytocin so ein bisschen brach liegen. Es kann noch später wieder aktiviert werden, siehe Tierschutzhunde, dass sie sich noch echt entwickeln und verändern können. Aber es ist sehr viel mühsamer. Wenn es in der frühen Welpenzeit geschieht, dann haben wir Hunde, die erkundungsfreudig sind, die Nähe zulassen, die den Kontakt zu Menschen, zu anderen Artgenossen lieben, die sehr viel offener, sozial toleranter, also die bringen sozusagen das beste Rüstzeug mit zu einem tollen, entspannten Hund an unserer Seite zu werden. Also von daher und deshalb muss ich jetzt noch einmal, weil die Zeit rennt mir schon wieder davon, Madita, ich sehe schon, wir sind schon wieder drüber, okay. aber ich muss noch eine wichtige, eine ganz, ganz wichtige Studie, muss ich noch loswerden.
0: Musst du noch, noch? erwähnen? Darf ja, ja noch? sehr, sehr <lacht> gerne. Ich bin gespannt, was jetzt kommt, weil eine allerletzte Frage <lacht> ja. habe ich tatsächlich auch noch, wir, weil ja. wir versprechen ja hier auch so immer ein bisschen bei unserem Podcast mit vier Pfoten, zwei Beinen und tausend Fragen, dass wir quasi wirklich alles kompakt gesammelt für euch ja in 30 Minuten verpacken und ja. immer, wenn es hier über 30 Minuten geht, sind Kate und ich so, dass wir denken, okay, wir müssen noch schneller sprechen, alles da, wir müssen die letzten Infos noch rein, unbedingt hier reinpacken. Also, Spaß. Kein Problem. Ich glaube, ähm, die lieben Zuhörer da draußen und lieben Zuhörerinnen freuen sich, wenn du noch einen Studientipp ja, mit dazu jubi. gibst und ich, ich dann noch eine allerletzte Frage stellen darf.
1: Ja, okay. Also jetzt kommt die Studie, die ganz wichtig ist. Weil wir waren jetzt ja bisher in der, in der Welpenkiste, in der Wurfkiste. Dann waren wir bei dem Züchter, der sich intensiv kümmert. Und jetzt sind wir wichtig. Wenn so ein junger Hund oder ein Hund aus dem Tierschutz, der vielleicht nicht den optimalsten Start hatte, bei uns zu Hause ankommt, gibt es leider immer noch äh, diese schrecklichen Tipps, dass man den Welpen angewöhnen soll, in einer Kiste zu schlafen. Also so irgendwie zumachen, so ein so eine, so kleinen Zwinger im Haus. Und der Hund soll früh lernen, alleine im Wohnzimmer da in dieser Kiste nachts die Zeit zu verbringen. Oder auch diese Körperlichkeit eben halt nicht so zu praktizieren, wie ich sie hier propagiere, dass das wahnsinnig wichtig ist. Also ähm, Andere Studien haben noch gezeigt, dass Raufspiele mit Menschen unheimlich förderlich sind für die Bindung, für das schöne Zusammensein, weil man sich eben halt auf dieser Ebene nahe kommt. Wenn wir im Nahbereich miteinander kommunizieren mit dem Hund, dann lernt er uns besser kennen. Und wem er besser kennenlernt, dem kann er besser vertrauen. Er kann lernen, unsere Körpersprache zu lesen, unsere Gesichtsmimik richtig zu interpretieren. Also diese körperliche Interaktion beim Spielen, beim Raufen, dieses körperlich sein, sorgt für den Ausstoß von wichtigen Botenstoffen und sorgt dafür, dass der Hund uns richtig lesen und verstehen lernt und dadurch ganz viel Vertrauen zu uns entwickelt und diese Körperlichkeit anfängt schön zu finden. Auch der Tierschutzhund, da muss man natürlich in ganz kleinen Schritten und vorsichtig angepasst an seine Situation vorgehen. Und es gibt eine Studie aus Deutschland von Nikolai Hoppe, Seine Masterarbeit oder ihre Masterarbeit war das aus dem Jahr 2017 und die hat Fragebögen verteilt an ähm, Hundebesitzer zum Umgang in den ersten Lebenswochen mit dem Hund. Ob die sich eben halt an solche Tipps gehalten haben, wie dass sie die früh an so ein Schlafen in der Kiste gewöhnt haben ähm, oder ob sie bei ihm mit Familienanschluss schlafen durften, die ersten Wochen und Monate ihres äh, Hundelebens. Oder eben halt auch, wie sie mit ihm körperlich interagiert haben in den ersten Lebensmonaten. Und dann haben sie sich die erwachsenen Hunde angeguckt und dann sollten die Besitzer eben halt da auch Fragebögen zur Persönlichkeit des Hundes und vielleicht auch zu Verhaltensproblemen ähm, ausfüllen. Und es wurde ein deutlicher Zusammenhang sichtbar, dass die Hunde, die das alles nicht erhalten haben, also die wirklich für sich isoliert alleine schlafen mussten und all diese Körperlichkeit nicht bekommen haben, eher dazu neigten, Verhaltensprobleme, wie zum Beispiel auch wieder dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom zu entwickeln. Also mhm. hier wieder ein deutlicher Hinweis darauf, dass es gut und richtig ist, diesem natürlichen Bedürfnis des Hundes entgegenzukommen nach Nähe, sozialer Nähe, auch nachts und Körperlichkeit. Es das heißt jetzt nicht, dass eure Welpen bei euch im Bett schlafen müssen, aber dass ihr sie am Bett habt, dass ihr die Hand reinhalten könnt, dass ihr sie streicheln könnt, beruhigen könnt, dass sie nicht irgendwo alleine sind, sondern dass ihr für sie da seid. Das ist wie bei Maditas Hund, der jetzt ein Jahr alt ist und sich von alleine zurückzieht. Das erledigt sich irgendwann von selbst, aber als kleine Welpen haben ja. sie dieses Grundbedürfnis nach körperlicher Nähe und dem sollten wir gerecht werden.
0: Weißt du was, ich habe echt das Gefühl, es ist abgefahren, weil so eine neue Generation an Hundefreunden jetzt gerade groß wird. Ne? Weil ich habe ganz oft die Diskussion, genau was was du sagst, wenn ich zum Beispiel einer älteren Generation sage, ja, unser Hund äh, schläft aber mit im Schlafzimmer, also eben nicht im Bett, aber der hat sein Körbchen im Schlafzimmer, dann sagen die immer so, hä, was, das ist doch total übertrieben und so. Mhm. Und dann sage ich immer einen Satz, den habe ich, glaube ich, auch von dir und zwar, der Hund ist ein Rudeltier. Der mhm. möchte nicht alleine schlafen. Mhm. So Und dann ist erstmal ein bisschen Stille. Ne? Und ich finde, das mhm. erklärt das auch, glaube ich, ganz gut. Weil es ist einfach für den Hund nicht normal, dass er irgendwo alleine schlafen muss. Das ist total scheiße für den kleinen Hund. Freunde. Ja, vor allen Dingen in einem bestimmten Alter.
1: Also ja, wenn genau. die erwachsen sind, ganz ehrlich, jetzt finden das meine Hunde überhaupt nicht mehr schlimm. Die, die, genau, die, die, die tigern rum nachts und wechseln immer die Schlafplätze. Genau. schlafen mal da, mal da. Ähm, ist und auch mal jetzt bei jetzt auch so. Genau. Also wenn sie erwachsen werden, dann ist es völlig okay. Aber als junge Hunde brauchen sie uns einfach auch Sicherheit. Das ist sozusagen ja. genetisch einprogrammiert, dass sie in unserer Nähe sich einfach sicher fühlen. Und diese Sicherheit nehmen wir ihnen, wenn wir sie von Anfang an ausquartieren. Also bitte, bitte nicht machen.
0: Genau, lasst bitte eure Hunde bei euch im Zimmer schlafen, wenn es bitte irgendwie möglich ist, gerade am Anfang. So, eine letzte Frage, die hat mit, ja. der, Zunge des, mit der Zunge des Hundes zu tun. Mhm. Und zwar, <lacht> ich, also ich vermute es, ich weiß es nicht, aber Charlie ist manchmal so, dass er einfach einen super gerne abschlägt. Und mhm. dann denke mhm. ich so, hä, hey, habe ich jetzt noch irgendwas an der Hand? Oder mhm. also es kommt wirklich so, ist manchmal so. Und dann mhm. denke ich, hat er mich jetzt besonders lieb oder ist es einfach, keine Ahnung, vielleicht habe ich auch voll geschwitzt und habe irgendwie Salz auf der Haut. Ich weiß nicht, ist das, die letzte Frage, wirklich, ist es eine, eine kleine Liebeserklärung oder bilde ich mir da wirklich wieder zu viel auf mich ein? Ist es ist beides,
1: es kann auch beides sein. Also erstmal so. finden sie das Salzige tatsächlich sehr lecker oder interessant. Also es halt machen sie es wirklich gerne. Es fällt auch immer auf im Sommer, wenn meine Hände sehr häufig auch abgesteckt von Hunden, die es sonst gar nicht so gerne machen. Okay. Aber es ist auch ein Zeichen von Vertrauen, also von Nähe suchen, Unterwürfigkeitssignal. Das wird jetzt immer gleich oder häufig fehlinterpretiert, von wegen dein Hund unterwirft sich dir und deswegen bist du zu dominant in deinem Auftreten. Nein, Hunde zeigen das auch sich untereinander sehr liebevoll. Ist, die Rangordnung wird bestätigt, von unten nach oben zum Beispiel auch durch dieses Bedürfnis ähm, ja zu lecken an deiner Hand, in deinem Gesicht. Das ist ein Zeichen von, ich liebe dich und ich finde dich toll oh. und ich bin froh, dass du meine meine erwachsene Mami Person bist. bist, meine Mami, die mich die mich durchs Leben führt. Also es ist ein Mischmasch an Motivation letztendlich, die dazu führt. Also zulassen, aber wenn es dich nervt, auch hier wieder, jetzt nicht. Oder hör
0: auf, Schluss damit, wenn es naja, anfängt, nervig nicht, zu wo es mich nervt, wo ich weiß, dass es nicht an mir liegt, ist, wenn ich mich eingecremt habe. Ah. Dann, dann, dann nervt es und dann ja. weiß ich auch, dass es nicht nur Liebe ist. Und dann sage ja, ich auch siehst mal nein. Du? Siehst du? Aber weißt du, was mir ist
1: noch eine ganz wichtige Sache gefallen, Madita? Oh ja. Ich Bitte. weiß, wir sind schon fast zehn Minuten drüber, ihr Lieben. Aber es ist wirklich wichtig, weil das höre ich immer wieder. Manchmal siehst okay. du das im Alltag, dass Hunde sich bei ihren Menschen anlehnen oder auch Hunde ja, andocken, die kommen oder ja hä? andocken genau And, andocken. die kommen irgendwie auch Hunde die ich kenne im Park die kommen zu mir freuen sich weil die irgendwann mal bei mir im Kurs waren und ich streichel sie und dabei lehnen sie sich so mit ihrem ganzen mhm. Körpergewicht so an mein Bein und dann höre ich immer wieder die Frage will er dich jetzt nicht kontrollieren und dann sage ich, Jesus, ist Quatsch. Also natürlich gibt es Situationen, in denen Hunde uns körperlich kontrollieren wollen, aber das ist situativ. Wenn ich in der Situation, wo ich mit dem Hund körperlich und innig bin und er lehnt sich an mich an und guckt mich dabei auf eine bestimmte Art und Weise an und ich sehe seiner ganzen Körpersprache an, er freut sich mich zu sehen und lehnt sich deswegen bei mir an, dann ist es genau das, was du sagst, ist dieses Andocken. Es ist einfach ein Bedürfnis nach Nähe. Und dann gibt es wirklich Leute, die kicken die Hunde dann mit dem Knie weg, oh. weil es ist ja übergriffiges Verhalten und der will dich ja kontrollieren. Und ich ich möchte ganz doll darum bitten, das nicht zu tun, beziehungsweise wirklich, wenn es sich um einen jungen Raufbold handelt, der dir den Weg abschneidet, der sich dir in den Weg stellt und dich vielleicht auch so zur Seite kickt, dann ja. Dann kann man den auch körperlich begrenzen. Aber in dieser Situation ist es, ist es eine ganz klare Ansage von dem Hund, ich freue mich dich zu sehen und ich genieße deine körperliche Nähe. Und wenn ich ihn in dem Moment wegschubse, was ist, das denn, was ist das denn für ein Entschuldigung, Kack Charakter von Mensch, der sowas macht? Ja, also ich, ich als Hund würde den dann doof finden, anschließend. Also deswegen ähm, immer hier auch wieder situativ gucken und das bitte zulassen und sich darüber freuen, dass der Hund das macht mit dir.
0: Ja, und wenn ihr noch irgendwelche anderen Situationen habt, wo ihr vielleicht denkt, hmm, ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Kuscheln ist oder ist das übergriffig vor meinem Hund oder bin ich vielleicht übergriffig für meinen Hund, dann fragt ihr uns einfach. Dann schreibt ihr einfach Katie eine Nachricht, zum Beispiel bei Instagram, ne, bei Kate Kitchener mhm, oder ihr schreibt mir eine Nachricht, ne, bei Mandita van Hösen, das könnt ihr sehr gerne machen. Ich muss nur gestehen, ihr Lieben, ich leite <lacht> das dann meistens an Katie weiter, weil ich die Antwort so <lacht> auch nicht weiß. Aber gar kein äh, Problem. Wir, wir antworten dann einfach auf beiden Kanälen. Das, wir, das, das wir antworten immer. Genau, wir antworten immer ja. und überall. Und schlagt uns auch gerne Themen vor, wenn ihr mal über was anderes als Kuscheln und Co. sprechen möchtet. Und hört auf jeden Fall mal rein, auch in alle anderen Folgen. Denn wir haben richtig, richtig tolle Themen dabei. Auch wirklich mal ganz sensible, traurige Themen, wie zum Beispiel der Tod eines Hundes, wie man sich darauf vorbereiten kann, auch eine wirklich, wie ich finde, ganz wunderschöne Folge.
1: Ja, sehr emotional. Also über, mhm.
0: Sehr emotional, da fließen auch ein paar Tränchen, aber wir haben natürlich auch ganz viele andere tolle Folgen, wie findet man die richtige Hundeschule und so weiter, also alles bei vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen bei Audio Now und überall da, wo es Podcast gibt. Och, Katie, das ist jetzt es ist es schon wieder vorbei, du, ich sag's ja. dir. Wir aber haben wir haben auch überzogen. viel untergebracht. <lacht> ja, ja. Aber wir haben auch viel
1: untergebracht.
0: Ja, und wir wünschen natürlich allen da draußen eine ganz, ganz tolle Woche, ihr Lieben. Ne? Ja. Also macht's gut und wir sagen Tschüss. 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 Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der hunde mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
1: Audio Now.